0: Ich, ich setze da keine Barrieren, nur weil jemand jetzt einen bestimmten Status hat ähm, oder eine bestimmte Reichweite hat, dass man nur mit der Person jetzt arbeiten muss. Ich finde, da gibt es so viele Menschen draußen, die talentiert sind, aber das manchmal selber gar nicht wissen. Und wenn es dann jemanden gibt, der die Möglichkeit hat, das sogar festzuhalten für einen Moment, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. So Wir haben heute zu Gast Emanuel Vaya. Er ist ein Creative Director und Fotograf. Und er ist auch bekannt unter dem Namen MC Production Films. Er hat sich schon immer kreativ betätigt. Er ist in Hannover geboren und hat ghanaische Wurzeln. Seine erste große Leidenschaft war das Tanzen. Im Alter von fünf Jahren ahmte er sein Idol Michael Jackson nach und gewann ein paar Jahre später einen Tanzwettbewerb. Nachdem er jahrelang vor der Kamera getanzt hatte, begann er darüber nachzudenken, wie er sein Talent hinter der Kamera einsetzen könnte. Jetzt produziert er Visuals für diverse internationale Künstler. Wir freuen uns heute mit Emanuel zusammen, seine Reise durchzugehen und sind sehr gespannt auf seinen Beitrag in der Diaspora-Community. Hallo, Emanuel.
2: Hi. Hi.
1: Ich sehe, du bist ähm, heute in Hamburg. Bist du beruflich unterwegs?
0: Ja, genau richtig. Ich äh, habe hier ein paar Projekte, die ich machen muss und bin seit einer Woche, glaube ich, jetzt hier und Freitag geht es wieder zurück nach Hause. Mhm.
1: Wo ist dein Zuhause?
0: Äh, in Hildesheim, also näher Hannover um die Ecke. Das äh, ist auch so ein kleines Studenten-Studenten-City äh, ist das.
1: Emanuel, am Anfang eine, eines Podcasts ähm, fangen wir mit einem Spiel an, um mhm. dich ein bisschen aus der Reserve zu locken, ein bisschen an dich hin, ein bisschen näher kennenzulernen. Okay. Und da wird Tanja dir ein paar Fragen stellen.
2: Ich lege einfach los. Ja, Du entscheidest dich. Okay. Wenn du magst, okay. kannst du auch einfach ein, zwei Sachen immer dazu sagen, zu den Punkten, warum okay. du dich entschieden hast. Musst du aber nicht.
0: Mhm. Okay.
2: Liebe oder Geld?
0: Liebe. Also Liebe ist, äh, ich glaube, Geld kann, glaube ich, Liebe nicht wirklich äh, ersetzen. weil Das bringt mir noch nicht viel, wirklich viel, wenn man Geld hat, aber unglücklich ist und keine Menschen hat, die einen lieben. Ja.
2: Oberes oder unteres Bett?
0: Unteres. Das weiß ich Unteres. weiß gar nicht. Ich habe gerade in mein Hochbett in, in der Kindheit, äh, Kindzeit gedacht, weil mein Bruder immer oben lag und ich unten. Deswegen habe ich mir das, so habe ich gerade das direkt als erstes im Bild gehabt.
2: Okay. Sauna oder Dampfbad?
0: Sauna. Nach dem Sport immer Sauna tut immer richtig gut.
2: <lacht> Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenaufgang beim Joggen. Mhm. Wow.
2: Ähm, <lacht> was haben wir hier noch? Kinder oder Haustiere?
0: Kinder. Ich liebe Kinder. Ich habe keine Kinder, aber wünsche ich mir natürlich so früh es geht, wenn man die richtige Frau an der Seite hat, weil ich glaube, Kinder sind die Zukunft so. Deswegen Kinder, ja. Ja.
2: Und ähm, die letzte Frage für heute: Camping oder Hotel?
0: Hotel. Ich bin kein, ich bin gar kein Naturmensch. Also ich bin, <lacht> ich bin gar kein, ich bin, ich habe das schon damals als Kind immer schon gehabt, wenn man irgendwie auf Schulreisen war, ausfliegen, wo man draußen in Zelten geschlafen hat. Also ich war gar nicht so der Fan davon. So. I don't know. Aber ich bin eher so ein, wahrscheinlich auch weil ich jetzt durch die Arbeit immer im Hotel bin, schon dran gewöhnt so mittlerweile. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht ausschließen, wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, würde ich trotzdem irgendwie, äh, gerade weil dieses ganze Internet tut, glaube ich, manchmal gut so einfach mal offline zu sein und einfach mal in die Natur raus, einfach mal das zu schätzen, was so draußen um einen herum passiert, glaube ich, tut auf jeden Fall auch mal gut.
2: Mhm. Ja, danke. <lacht> danke, danke für's bitte Dein. sehr, bitte sehr. Danke, dass wir dich ein bisschen mehr kennenlernen konnten. Ich gehe weiter zu Raphael. <lacht>
0: okay.
1: Danke, Amanda. Und ein bisschen ähm, dich jetzt näher kennenzulernen und dein Werdegang ähm, ein bisschen besser zu verstehen, wie kommt man von der Tanzfläche bis zu hinter der Kamera? Was war so ein Schlüsselmoment bei dir? Vielleicht kannst du uns das erzählen, oder vielleicht kannst du dich noch erinnern. Yeah. Ähm, gab es irgendwie so einen Moment, ein Haar-Erlebnis, das du hattest wo du gesagt hast, und jetzt gehe ich hinter der Kamera?
0: Ja, ich habe ja damals mit fünf angefangen zu tanzen und habe dann, glaube ich, in, in der Zeit, wo ich äh, als Kind halt mich so ein bisschen ausgetobt habe, auch Meisterschaften getanzt habe, ähm, habe ich mit meiner Tanzgruppe, ich glaube, mit elf oder zwölf, habe ich, glaube ich, angefangen, ähm, auch Hip-Hop zu tanzen. Davor war das nur Michael Jackson-Nachahmen so. Äh, und im Nachhinein kam dann später einfach das Hip-Hop dazu, wo das halt so eine Mischung daraus war. Ich glaube, wenn man das vergleichen kann zu heute, würde ich sagen, das ist so ein Stil von Usher oder Chris Brown gewesen. Ähm, und ich hatte damals mit der Tanzgruppe Mufume Crew, ähm, da war der Herr Nilsson Mufume, der ist leider verstorben an Krebs, äh, aber der war Weltmeister, Europameister, Norddeutscher Meister in Deutschland, ähm, und wir waren vier Leute, das heißt, wir waren wie so eine kleine Jackson Five Gruppe von dunkelhäutigen Tänzern und waren dann halt auch in Tanzschuss wie Got to Dance oder Supertalent und sowas alles, und ich fand immer voll cool, dass, wenn wir halt aufgenommen wurden, weil man als Tänzer natürlich auch nach vor der Kamera steht, wie das eigentlich ist, wenn man dahinter steht, weil ich mich manchmal mal aufgeregt habe, wie die Leute das festgehalten haben. Und ich wollte mal wissen, auch wenn ich das selber bearbeiten könnte, würde ich das viel anders machen und damit man die Moves besser erkennen kann oder damit das nochmal ein bisschen besser rüberkommt. Und diese ganzen Fragen haben mich dann irgendwann so neugierig gemacht, dass ich mir dann irgendwann eine eigene Kamera geholt habe, meine Mama gefragt habe und die hat mir dann eine Kamera besorgt. Ich habe mir dann noch einen Computer geholt und habe dann angefangen, unsere Tanzvideos selber zu drehen, äh, was eigentlich auch ziemlich gut war so mit der Zeit, aber ich habe das nicht so. Also ich habe das nicht so ernst genommen, dass ich sage, das ist jetzt mein Beruf. Ich habe damals nämlich wollte ich unbedingt Medizin studieren ähm, und habe halt im gesundheit und sozialen Bereich eigentlich die ganze Zeit meine Fachoberschule zum Beispiel absolviert. Und ähm, ja, ich glaube im Nachhinein haben mir meine Mitmenschen, Freunde, Verwandten gesagt: Ey, du sitzt sowieso mal ähm, am Rechner. Warum probierst du es nicht mal einfach aus, irgendwas im Medienbereich zu machen? Ich kannte mich aber leider da nicht aus, was man da jetzt genau machen kann, Kameramann, Mediengestalter so. Ist ja eigentlich sehr, sehr vielfältig, in, in welche Richtung man gehen kann. Aber das war so der Grund, wo ich sage, ja, das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht und da habe ich mich halt versucht, da so ein bisschen rein zu, ja, also reinzuschnuppern, wie das eigentlich da so in dieser Medienbranche abläuft.
1: Und was hat deine Mutter gemeint, wenn du <lacht> auch gedacht hast, zwischen Medizin und hinter ja. der Kamera sein?
0: <lacht> also ich glaube, bei, äh, bei uns in der Kultur ist das so, die, äh, die Eltern, also meine Eltern kennen sowas halt gleich, dass man mit Kreativität irgendwie Geld verdienen kann. Äh, die sind natürlich auf dieses traditionelle äh, Anwälte, äh, Ärzte-Jobs auf solche Geschichten, was natürlich viel Geld bringt, aber wo man natürlich lange studieren muss und äh, sich auch die Zeit dafür nehmen muss. Aber ich war in der in dem Zeitmoment einfach wirklich nicht mehr so. Ich habe das geliebt zwar mit Leuten zu arbeiten. In, ich habe auch ein Praktikum gemacht im Krankenhaus. Dann war auch ein Jahr, ähm, habe mir sozusagen ein Jahr auch im Altenheim habe ich mich sozusagen ähm, tätig gemacht und das war alles schön und gut. Aber trotzdem das, was ich so neben den ganzen Sachen gemacht da war wirklich halt im kreativen Bereich zu arbeiten, also vom PC zu sitzen, Sachen zu basteln und daraus was Cooles zu gestalten, das hat mir so eher gelegen und äh, hat aber lange gedauert, meinen Eltern davon zu überreden. Ähm, damals war ich ja ganz am Anfang, das heißt, Aufträge kamen jetzt nicht so rein, dass ich sage, dass ich jeden Tag unterwegs war. Da hast du vielleicht einmal so ein, äh, keine Ahnung, hast du einmal vielleicht so eine Hochzeit für jemanden gedreht von irgendwelchen Freunden oder irgendwelche kleinen Events, so wo du halt mit deiner Kamera rumgelaufen bist, aber das war jetzt nicht so ernsthaft wo ich sage, dass das das große Geld war. Es hat auf jeden Fall eine Zeit lang gedauert, muss ich sagen. Deswegen weiß ich, glaube ich, auch ganz genau, wie viele Leute sich gerade in der jetzigen Corona-Zeit, wie sie sich fühlen, dass es sehr, sehr schwierig ist, bei solchen Aufträgen, überhaupt an solche Aufträge ranzukommen und wie man damit umgehen muss, in so einer Situation wie jetzt gerade. Aber meine Eltern haben das aber mittlerweile, haben die es, glaube ich, jetzt begriffen. Dadurch, dass ich jetzt genau genug Geld verdiene, und denen auch sozusagen was zurückgeben kann, ist das, glaube ich, so, war das so der Wendepunkt, wo die gesehen haben, okay, ist ja doch was Richtiges, weil man hat keinen Begriff zu diesem ganzen Berufsfeld. Du, studierst, du kannst ja nicht dafür studieren oder kannst ja nicht eine Ausbildung dafür machen. Das ist wirklich eigentlich nur Praxiserfahrung, die du mitbringst. Und ähm, ja, und das wird im Nachhinein, ich meine, jetzt in den Jahren wird ja, werden immer neue Jobs immer so umbenannt. Ich meine, früher gab es ja auch keine Influencer zum Beispiel, das waren ja auch keine Jobs so. Mittlerweile ist das jetzt wie so ein Job. YouTuber hm. zum Beispiel auch, so, das war ja damals, also das hätte man damals wahrscheinlich gar nicht als Job gesehen, aber das ist jetzt auch mittlerweile diesen Job geworden, deswegen glaube ich, das ist das Gleiche. Und wie sieht so
1: ein Auftrag bei dir, also wie kann ich mir die, diese, diese Arbeit, die du machst, als Creative Director, als Fotograf, ähm, wie, kann ich mir das, wie, wie kann ich mir was drunter vorstellen, konkret? Mhm. Also, könntest ähm, du uns ein bisschen in deine Welt
0: ähm, Ja. Also ich kann das, ich kann jetzt mal so, also viele Sachen passieren immer spontan. Also gerade was in dieser in der Musikbranche, wo ich mich meistens bewege, das ist immer sehr sehr spontan. Das heißt, du musst immer ready sein für Opportunities. So, also das ist echt so, dass du kriegst manchmal einen Anruf und morgen geht's auf einmal nach London oder nach Dubai oder keine Ahnung. Und da bist du dann halt gefragt, wie sehr du dich dafür bereit fühlst und äh, ob du das überhaupt so die zutraust als Herausforderung. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich an meinem Geburtstag am 18. August einfach mal so nach äh, Tel Aviv äh, fliegen sollte. Also wirklich an meinem Geburtstag einen Tag vorher wurde ich angerufen. ey, hättest du Lust, ähm, mich beim äh, beim Event mitzubegleiten nach Tel Aviv? Und ich habe gedacht, ich war noch nie in Israel. Äh, an meinem Geburtstag ohne Familie, ohne Freunde, einfach alleine mit einer mit einem Kunden unterwegs zu sein, das ist komplett wieder was Neues. Aber ich habe das einfach wieder also, also auf mich genommen und habe das dann auch gemacht. Und das muss ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine gute, gute Entscheidung. Das hat mir auf jeden Fall nochmal so andere Türen geöffnet, weil du dadurch dann natürlich auch andere Leute kennenlernst. Und gerade Situationen, wie du mit Situationen umgehst, ist noch mal, hilft dir nochmal in dieser ganzen Praxiserfahrung. So, also man lernt eigentlich nie aus, man lernt eigentlich wirklich jeden Tag immer dazu, wie man okay. mit bestimmten Aufträgen umgeht.
2: Hast du einen, einen Lieblingsauftrag bisher gehabt? Das ist dir richtig Spaß
0: gemacht. Hast? Lieblingsauftrag. Mmh. Ja, ich glaube, die Europa-Tour, die ich gemacht habe mit einem äh, Künstler oder R&B-Sänger aus den USA, Eric Bellinger, das war auch mega spontan. Da kam ich nämlich von einer Tour wieder und habe direkt danach über mein Instagram äh, rumgescrollt, weil ich glaube, ähm, der Künstler, mit dem ich davor auf Tour war, irgendein Bild von mir gepostet hat auf seiner auf seiner Instagram-Seite. Und dann habe ich auf meinen DMs nachgeschaut und auf einmal habe ich den blauen Haken bei dem Namen gesehen. Der Name kam mir bekannt vor, aber ich wusste jetzt nicht, wer das, wer das genau ist. Ich habe dann nur den Text gelesen auf Englisch, so, hättest du nicht Lust, auf Europa-Tour zu kommen? Und ich dachte mir so, ich bin doch gerade erst zurückgekommen, was mache ich jetzt? Aber ich muss sagen, das war einer der besten Touren, die ich mitgemacht habe. Einfach nur, weil man, du bist auf Reise, du bist fast überall auf der Welt sozusagen unterwegs, ähm, lernst immer wieder neue Leute kennen. Und äh, diese Spontanität auch mit dem Künstler, die Person halt hinter dieser ganzen Fassade, hinter diesem ganzen Brand, den Namen kennenzulernen, äh, ist mhm. auch nochmal eine ganz andere Bindung, äh, was man so ma normalerweise nur über ja, über Social Media oder über den ganzen Medienkrams äh, über die Person liest, das war nochmal für mich sozusagen eine andere Seite, die ich, ähm, wo ich sage, ich schätze das übertrieben, diese Möglichkeit gehabt zu haben, weil heute arbeitet er auch mit sehr, sehr krassen Künstlern äh, und dass ich schon mal ein Teil davon gewesen bin und immer noch in Kontakt mit der Person bin, ist halt, zeigt für mich halt, dass, ne, wenn man halt gut ist in dem, was man tut, dass man halt immer wieder äh, Menschen kennenlernt, die einem wirklich auch, weiter nach vorne bringen und er hatte mir auch wirklich Kontakte danach ähm, möglich gemacht, die ich wahrscheinlich so nie gehabt hätte, mit anderen Künstlern zu arbeiten. Deswegen ist das auf jeden Fall einer der besten Aufträge gewesen, wo ich sage, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, so einfach mal ein paar Monate weg zu sein und äh, sich komplett ja, kreativ sozusagen auszutun auf der ganzen Welt. So.
1: Eine Interessensfrage, hast du die deutsche Staatsangehörigkeit?
0: Ja, Okay, warum ich
1: <lacht> frage, ähm, als, ja, als Ausländer oder als Nichtdeutscher durch die ganze Welt zu reisen, mhm. ist nicht so einfach. Da raus <lacht> ganz, ganz viel Visumspapiere ähm, mhm. und da hat mich tatsächlich interessiert, ähm, wie du das sonst schaffst, durch die ganze Welt zu reisen, ähm, durch diese ganzen Behördengänge und, und, und so komplexe und komplizierte ähm, Vorbedingungen, hm. die einem erfüllen muss, bevor du irgendwo hingehst. Ne? Und das stimmt, ich mein, ja. in, Insbesondere, wenn es heißt, jetzt geht's morgen los. Ne? Ja. Dann,
2: deutsche Passportprivilegien nennt man das
0: ja auch, ne? Das stimmt. <lacht> die gucken da manchmal gar nicht erst drauf. Also, du kannst das da hin und die sehen einfach diesen Wappen und dann bist du durch. Also, ist echt, das ist echt, Also das muss man schon sagen, das ist schon echt äh, krass. Äh, das hätte ich auch nicht gedacht, also... Ich, ich sehe das ja bei anderen Leuten, die halt nicht eine deutsche Angehörigkeit haben, wie, wie die struggle müssen am Flughafen und die werden ganz anders behandelt.
2: Du
1: bist hier aufgewachsen?
0: Ja. Und ähm,
1: kannst du uns ähm, ein bisschen erzählen, wie deine Kindheit, deine Jugend war? Du hast erzählt von, von der Tanzfläche, vom Dancing, von Michael Jackson. Ja. Aber wie, wie war das für dich als Kind? in Deutschland aufzuwachsen und auch mit dieser Fragestellung, ich bin doch ein bisschen anders wie die anderen?
0: Mhm. Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich muss sagen, dass ich, habe ich, in meiner Kindheit das damals, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen habe, dass man andere Hautfarbe, äh, dass das man gar nicht so als Kind so war. Das, glaub, das kommt erst ich, mit der Zeit, wenn du in der Schule bist und dann auf einmal irgendwelche Witze gemacht werden äh, über dunkelhäutige. Ähm, oder bei übrigen Spielen, wo bestimmte Wörter benutzt werden. Da merkst du es. Aber ich muss sagen, dass ich in meiner Kindheit zwar oft mit so einer Situation ähm, zu tun hatte, aber ich habe das eigentlich immer sehr, sehr gut ähm, überwältigt, sage ich jetzt mal so. Äh, da ich eigentlich schon, als Kind schon sehr... Ich habe immer solche Sachen immer nicht so wirklich wahrgenommen und nicht so ernst genommen, weil ich das mal versucht habe... Äh, ein bisschen anders herum zu verstehen. Ich habe die Leute dann immer auch nicht böse, ich habe das nicht böse genommen, wenn die Leute sowas gesagt haben, weil ich mal dachte, die wissen nicht, die kennen sich da wahrscheinlich mit dem Thematik nicht aus. Ich als Kind wusste selber, dass es, es gibt bestimmte Sachen, die sagt man nicht, weil man das von seinen Eltern gelernt hat oder so. Aber ich glaube, mit der Zeit, auch als ich älter geworden bin, ich habe da immer so ein Lächeln drauf gezaubert, dass die Leute es wahrscheinlich nicht versteht verstanden haben, warum ich immer bestimmte Sachen nicht sehr ernst genommen habe und einfach gegrinst habe, aber ich muss sagen, dass ich dadurch, dass ich auch in, in der Kindheit sehr, sehr viel mit Tanzen und äh, mit den Sachen zu tun hatte, war ich ich auch sehr, sehr ähm, ja beschäftigt, sage ich jetzt mal so. Das heißt, ich habe wahrscheinlich das, was ich erlebt habe, im Alltag, äh, in der Kindheit -Zeit immer versucht, ähm, ins Tanzen sozusagen, sozusagen auszustrahlen. Also mit meiner körper pH schon sozusagen, wie ich meine bestimmte Sachen dann nach außen trage. Äh, dadurch, dass das ein sehr, sehr guter Ausgleich immer war. so also Man hat manchmal dieses Gefühl nicht, sich auszudrücken mit Worten, sondern hat das dann halt in, in Tanzen halt sozusagen ausgedrückt. Mhm. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Also muss ich sagen, das war auf jeden Fall für meine Kindheit sehr, sehr prägend. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich mich auch wahrscheinlich im Nachhinein dann auch so mit, mit der ganzen Medienwelt so ein bisschen befasst habe, wie Sachen nach außen getragen werden, was für eine Message du eigentlich mit dem, was du kannst, ähm, bei Menschen sozusagen ähm, ermitteln kannst, so emotional auch, dass Menschen dann auf einmal vielleicht Tränen in den Augen haben mit dem, was du machen kannst. Ähm, und das habe ich halt auf der Kreativität halt so übertragen. Das, ich, das ist halt das Gute daran, dass ich halt finde, dass man halt sozusagen eine Message immer mit dem, was man machen kann, nach außen tragen kann. So, das kann halt nicht jeder. Wie gesagt, das Künstler machen das mit Musik. Äh, wir Kreativen machen das mit dem, was wir gut können, einfach kreativ zu sein sei es ein Video, sei es ein Bild, ähm, das kann da kannst du immer so emotionale ähm, Sachen bei den Menschen aus, äh, aus sozusagen, ne, rausholen und das finde ich halt so was ziemlich Positives. So, also ich denke, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt, durch das Tanzen, Musik und dann jetzt, vor allem, weil ich das Ganze auch mit einem ganz anderen Blickwinkel immer anschaue.
1: Es ist spannend, ne? wie du tatsächlich diese Energie so kanalisieren konntest, mhm. auf diese positive Art und Weise. Ja, ist nicht selbstverständlich. Also ich, ich finde es gerade so, wie du das gerade ähm, ausschilderst, super, super ähm, intim, super spannend, mhm. ähm, wie du mit, mit auch so einer ähm, Auseinandersetzung umgehen kannst. Ne? Und ähm, für dich ähm, klar, definitiv dieses Tanzen, dieses kreative Schaffen, ne? dieses mhm. Schaffen von neuen Sachen. Ja. Ähm, sehr gut. Hast du auch bei dem Tanzen die Unterstützung von deinen Eltern gehabt?
0: Nein, gar nicht. Also die haben das am Anfang, ich habe das am Anfang, als Kind hatte ich das, wie gesagt, als Kind war das natürlich mal anders, man hat alles anders wahrgenommen. So im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, äh, überlegt man und denkt immer nach über Situationen. So. Also meine Eltern haben das damals natürlich nicht verstanden, weil meine Eltern wollten, dass ich mich fokussiere. Schule ist wichtig und nichts anderes so, am liebsten gar nicht so oft draußen spielen und sowas. Äh, aber ich habe das einfach geliebt zu tanzen, ich habe das geliebt, so frei zu sein und ich glaube auch auf Meisterschaften. Das hat glaube ich echt. Ich glaube, meine Eltern waren bestimmt auf zwei Meisterschaften von mir so. Ich glaube, das die erste, die einzige erste, wo ich mich erinnere, dass meine Mutter dabei war. Äh, das war ein Sonntag und das ist so bei uns ein Kirchentag. Und Mein Vater hat in Hannover seine eigene Kirche, das heißt, äh, da konnte gar nicht dabei sein. Aber meine Mama und meine Tante und mein kleiner Bruder waren dabei und das war für mich so ein, die Welt. Das hat mir schon alles bedeutet. Ich habe auch gewonnen an dem Tag. Ich glaube, das war mir die Play ja. oder schon damals als Kind. Ähm, und äh, da habe ich gewonnen und das war so das erste Mal, wo ich sage, und die waren dabei so. Und das war für mich auf jeden Fall so so ein, ja, einfach so ein Erfolg, wo ich sage, okay, ich bin stol auch stolz auf mich, dass meine Eltern mich oder meine Mama mich gesehen hat. Ähm, aber die wissen, also die wissen, was ich kann so. Aber die haben das nie so wirklich so als, die wollten nicht, dass ich mich zu tief in dieser Materie bewege, weil die halt wollten, dass ich was natürlich mit meiner Zukunft was Richtiges anfange und ich mich nur in die Tanzrichtung bewege, was natürlich auch nicht verkehrt war. Weil man muss auch sagen, dass diese ganze Branche, was Tanzen betrifft, auch nicht so ohne ist. Das heißt, dass sie da vorsichtig waren, hat mir auf jeden Fall auch nochmal die Augen geöffnet, weil man, es kommt immer, es gibt bestimmte Menschen, die dann ähm, vielleicht in dieser Branche sich nach, natürlich nicht so im Positiven bewegen, weil dadurch, dass man, es gibt viele Tänzer, die kommen aus der Straße, die haben mit Kriminalität zu tun, wie auch immer, äh, ist halt nicht immer alles so Hip-Hop-mäßig, wie man es aus den Film kennt und so. Ähm, das darf man halt niemals vergessen, dass es halt wirklich in jeder Situation kannst du halt auch äh, in ja, Schwierigkeiten geraten, So, wenn du mit den falschen Leuten vor allem unterwegs bist. Dadurch, dass du so eine kleine Community da hast oder eine kleine Gang, sag ich jetzt mal so mit den Leuten, mit denen du immer unterwegs bist, es heißt nicht, dass das alles nur im guten Sinne immer verbleibt. Ähm, dadurch kann ich ja so froh sein, dass meine Eltern da so auf jeden Fall vorsichtig waren und auch mal aufgepasst haben, wo ich mich sozusagen überall befinde. Ähm, ja, weil mit 12 oder 13 hast du ja jetzt nicht großartig viel zu sagen. <lacht> so. Deswegen da bin ich auf jeden Fall sehr, 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 froh drüber. Sprich auch
1: für die familiären Werte, die er hatte oder ihr habt. Ne? Weil ähm, man kann als Jugendliche, Jugendlicher ganz viel experimentieren. Mhm. Ähm, wenn du aber die richtigen Werte hast, dann findest du den Weg wieder zurück zu dir, ohne ja. dich dabei zu verlieren. Ne? Genau.
2: Hast du denn auch schon mal... Du hast ja gerade erzählt, so Werte und so sind ganz wichtig für dich gewesen. Hast du auch schon mal einen Auftrag irgendwie vielleicht abgelehnt oder so, weil das irgendwie für dich nicht gepasst hat oder mhm. das irgendwie nicht zu dir irgendwie zu deinen Werten und Vorstellungen gepasst hat?
0: Ja, ich habe schon sehr, sehr, ich habe sehr viele Aufträge schon äh, abgelehnt äh, genau aus dem Grund, weil ich mir ist das immer wichtig, was hinter der, also hinter dieser Nachricht, hinter dieser Message zu dem Projekt sozusagen äh, dazugehört und wenn das halt ein Projekt ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwas Positives auswirken kann, äh, dann lasse ich das auch links liegen und gebe das lieber dem nächsten Kreativen, der mir irgendwie ähm, aus meinem Bereich kommt, ähm, weil man halt nie weiß, weil ich muss halt, ich darf halt nie vergessen, dass auch natürlich mein Name da am Endeffekt defekt auch draufsteht. Das heißt, wenn das Produkt nach draußen geht und das Produkt irgendwie einen Backslash oder wie auch immer bekommt für irgendwas auch immer, äh, ist das natürlich, kommt das auf nicht zurück. So dann halt stellt sich die Frage, warum stehe ich für das? Also dann, ist halt dann, dann fängt die ganze Politik auch schon wieder an, so ein bisschen. Deswegen bin ich auch mal sehr, sehr vorsichtig und schaue mir auch genau den Kunden an, mit dem ich arbeite und habe auch dann auch solche Talks wie jetzt gerade zum Beispiel, dass ich die Person auf der anderen Seite natürlich auch sehen kann, damit man sich auch zusammen unterhalten kann. Oder man trifft sich und man spricht dann richtig und dann hörst du die Person, siehst du die Person und kann dann ungefähr einschätzen. Ich habe auf jeden Fall gute Menschenkenntnisse. Man kann da ungefähr einschätzen, ist das was Gutes, bringt mir das was oder hilft das sozusagen auch weiter, äh, mich weiterzubilden und äh, auch hat das auch eine positive Message nach außen. So, also man sollte es niemals irgendwie nur für Geld machen, sondern man sollte wissen, wofür man steht und wofür man das alles eigentlich macht. So. Äh, und wenn man das weiß, dann denke ich, trifft man immer die richtige Entscheidung. Und auch andersrum?
1: Etwas, wo du wusstest, ähm, da hätte ich den Auftrag bekommen können und durch x Gründen, sei es Aussehen, Haut, Vergangenheit oder anderen Menschen, mit denen du unterwegs was nicht bekommen hast? Und mm -hmm. dann hast du gesagt, hey, was soll das?
0: Ja, doch schon. Ich hatte, ähm, ich hatte schon öfters mal Gespräche mit, äh, ich sage jetzt, hohe angesehene Leute, die äh, eher mit dem Anzug rumlaufen. Äh, ich bin halt nicht so der Typ, der mit Anzug rumläuft und so. Da bin ich, glaube ich, in so ein Gespräch reingegangen. Und ich sah nicht dementsprechend aus, wie sie sich das vorgestellt haben. Äh, ich weiß nicht, warum, aber ähm, da hieß es auch, dass ich mich anders hätte kleiden sollen oder anders kleiden müsste, um in dem Berufsfeld mich sozusagen weiterzubilden. Wo ich aber mir dachte, so ich wäre dann halt nicht ich selber, wenn ich mich jetzt verstellen würde. Ähm, da, ich bin halt nicht so, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie, ich muss keine teuren Sachen tragen, um irgendwie jemand zu beweisen, dass ich jemand bin. Ähm, so, Es geht halt eigentlich nur hier rum, die Kreativität, die ich habe. Und solange ich das sozusagen visualisieren kann, ist alles andere eigentlich unwichtig. So, Also ich würde niemals jemanden wegen seinem Aussehen oder so verurteilen, weil das, das kann immer nach hinten losgehen. Und ja, die Person oder die Person, die ich damals getroffen hatte, ich glaube, die jetzt hat die auch mal sozusagen versucht, mich zu kontaktieren, aber ich habe das dann gar nicht wahrgenommen. Also ich habe das dann gar nicht so, weil das war dann so eine Situation, wo ich dachte, so man sollte niemals jemanden äh, unterschätzen, nur weil er anders aussieht oder so weil die Person könnte halt der nächste Präsident werden oder was weiß ich auch. Immer. Weiß, was, weiß man ja nie. Also deswegen, ähm, da will ich auf jeden Fall mal vorsichtig und jedem auch raten, dass man halt bei solchen Gesprächen oder wenn du Leute siehst, äh, nicht direkt nach dem Aussehen zu urteilen. Weil das ist echt, das kann immer nach hinten losgehen und das ist auch keine richtige Eigenschaft, die man sich äh, etablieren sollte. Um beim Thema Aussehen
1: zu bleiben. Ich habe mir deine coole Videos angeschaut in Vorbereitung auf das heutige Gespräch. Ja. Und was mir da auffällt, ist, du arbeitest sehr viel mit dunkelhäutigen, schwarzen Menschen. Mhm. Hat das einen bestimmten Grund oder ist es einfach
0: Zufall? Nee, ich, 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 also im Grund jetzt nicht. Ich finde aber, ähm, wenn man weiß, wo man herkommt, finde ich, es gibt halt was ich auch schade finde, allein in Deutschland kenne ich so viele ähm, ja, dunkle Leute, die sehr, sehr talentiert sind, aber man kennt die nicht, weil die halt nicht die Plattform haben, weil die jetzt keine keine Ahnung, kein Kanye West sind oder kein PDD oder Jay-Z und ich finde, solche Menschen haben halt die Chance verdient, wenn sie die Möglichkeit haben, ähm, gefilmt oder fotografiert zu werden. Ähm, ich, ich setze da keine Barrieren, nur weil jemand jetzt einen bestimmten Status hat ähm, oder eine bestimmte Reichweite hat, dass man nur mit der Person jetzt arbeiten muss. Ich finde, da gibt es so viele Menschen draußen, ähm, die talentiert sind, aber das manchmal selber gar nicht wissen und wenn es dann jemand gibt, der die Möglichkeit hat, das sogar festzuhalten für einen Moment, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich habe, mhm. wie gesagt, also, hätte ich die Möglichkeit damals gehabt, dass mir jemand bestimmte Dinge sagt oder mir hilft, ähm, wäre das für mich auf jeden Fall so ein Step nach vorne gewesen, wo ich sage, okay, äh, ich brauche keine Angst zu haben, mich jetzt beispielsweise selbstständig zu machen, ich kann das machen. Ähm, und dadurch bin ich dann in dem Punkt so gerade was meine Community betrifft versuche ich da jedem zu helfen zu unterstützen gerade die jüngere Generation was mir sehr am Herzen liegt dass das dass die Mentoren haben und zu Leuten hingehen zu können und um die Fragen zu stellen wo die vielleicht in der in der anderen Community vielleicht nicht bekommen so weil ich finde man muss halt nicht du hast deine Brüder und Geschwister auch in deinem eigenen Feld du musst halt nur wirklich danach suchen und auch Fragen du musst nicht unbedingt immer zu den nächsten rennen und da fragen. Wenn du weißt, dass da jemand ist, dann frag einfach so. Deswegen versuche ich da irgendwie meine Plattform so zu nutzen, dass ich, dass ich jedem die Möglichkeit gebe, eine, eine Stimme zu haben äh, und nicht auf, auf diesen Status zu reduzieren.
1: Beim Thema Mentoren triffst du
0: voll und
2: ganz <lacht> auf
0: Tanja zu.
2: Mein Herz ging gerade auch schon richtig <lacht> auf, weil ich dachte so, ja, das ist mein Thema und ähm, habe mich natürlich auch sehr gefreut, als du ähm, als als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Ich versuche gerade die ganze Zeit so eine Überleitung zu finden, weil ich so eine Frage habe, die total bei mir brennt. Aber ich stelle sie jetzt einfach mal ganz plump. Und zwar habe ich ja ähm, auch in den letzten Jahren total so eine Veränderung wahrgenommen. Und ich wollte mal gerne wissen, ob, das, ob du das auch so wahrnimmst. Und zwar mhm. ist ja so Afrobeats ähm, und allgemein die Popkultur hat sich ja ein bisschen mehr äh, verändert, halt wirklich in die Richtung, dass ähm, äh, afrikanische KünstlerInnen einfach jetzt viel gefragter sind. Ich meine, du hast ja auch yeah. mit Burn sogar zusammengearbeitet und ich weiß noch, also ich habe auch einen älteren Bruder und ältere Cousins und Cousins, so in die in den 90ern aufgewachsen sind, ähm, mm. die mir immer erzählen, so damals hat man sich gar nicht getraut zu sagen, dass man aus Afrika kommt. Man hat dann immer gesagt, ja, yeah. ich komme irgendwie aus Amerika oder so, das weil das halt mit Hip-Hop was zu tun hat und es war halt cool und Afrika hat immer so ein negatives Bild. Und mhm. ähm, jetzt heutzutage habe ich das Gefühl, in den letzten vier, fünf Jahren ist so ähm, durch, gerade halt so durch Afrobeats ist ein ganz neues Bild von Afrika entstanden unter jungen Menschen. Und es ist auch so mhm. empowernd. Und ähm, ist, macht das irgendwas mit deiner Arbeit? Ist dir das auch aufgefallen? Ja, wie, wie siehst du das so?
0: Also, ähm, ich muss sagen, dass, also ja, diese Frage habe ich glaube ich bis jetzt nur einmal gestellt bekommen, aber. Äh, Komplett in der Branche, wo ich mich bewege, ist das mittlerweile so ein Standard geworden, sich mit afrikanischen Wurzeln, Musik äh, zu verbinden. Äh, ich weiß nicht, wann der Wendepunkt war, wann genau in welchem Jahr das jetzt angefangen hat. Es gab ja natürlich immer so eine, so eine große Debatte, warum äh, amerikanische Künstler zum Beispiel nicht mit afrikanischen Künstlern arbeiten, ähm, weil die amerikanischen mh, Künstler meistens gar nicht wissen, wo sie wirklich herkommen, also richtig Wurzeln herkommen. Wie gesagt, es sind alle schwarz, aber. Äh, richtige Wurzeln, so wirklich, wo deine Vorfahren herkommen. Und ich glaube, die, die letzten Jahre haben ähm, viele ähm, die Möglichkeit genutzt, einfach mal so in ihre richtige Heimat mal zu fliegen, wo dann natürlich immer so, gerade in der Weihnachtszeit, dann hörst du mal Leute in Ghana oder Nigeria, ähm, dass das auf einmal alles so ein bisschen interessanter gemacht dass die Leute langsam, langsam auch diese Kultur auch verstehen, wofür wir eigentlich stehen, was eigentlich wirklich Afrika an sich bedeutet, ist nicht nur, dass wir halt irgendwie alle gut tanzen können oder alle gut äh, Basketball spielen können oder alle gut Musik machen können, sondern wirklich, dass da halt auch Vorgeschichten sind, äh, weshalb wir halt so sind, wie wir sind äh, oder in dem Bereich uns auch so bewegen. So Deswegen ähm, finde ich das auch voll lustig, dass jetzt gerade auch vor allem in der Musikbranche sieht man das, glaube ich, am meisten in der Filmbranche auch mittlerweile. Da gab es ja schon echt viele Debatten immer, warum bestimmte schwarze Künstler oder schwarze ähm, Schauspieler zum Beispiel keinen Oscar bekommen oder so. Da hat, das, da hat das schon damals ja schon angefangen, dass Leute da schon protestiert haben. Und in den Laufen der Jahre hast du dann immer mehr ähm, schwarze Hauptrollen in bestimmten Filmen gesehen, dass das so langsam so einen Wendepunkt gemacht hat. Was ich eigentlich schade finde, dass man das jetzt durch ähm, ja, dass man sich erst melden muss, bis man dran, dran, drangenommen wird. Dass man das nicht so sofort erkennt, so. Also, weil im Endeffekt, die Hautfarbe sollte eigentlich gar keinen Unterschied machen, wie talentiert jemand, wie talentiert jemand ist. Ähm, in der Musikbranche genauso. Also, dass die ganzen, vor allem die deutschen Musiker jetzt hier, dass die alle, äh, ich sag jetzt mal, sich sozusagen inspirieren lassen von den Afrobeats. Äh, hörst du, ich glaube, in jedem Song heute hörst du irgendwie, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, ein Burner Boy raus oder einen Davido oder ein WizKid oder so. Äh, da der Flow sich komplett wieder geändert hat und äh, manche Leute wollen es nicht zugeben, aber es ist einfach so, dass wir natürlich äh, unsere Kulturen auch einen großen Einfluss äh, spielen, gerade weil unsere, da wir auch so musikalisch sind in dem Bereich, wo wir sind äh, und ich glaube, das kann man halt jetzt jetzt mittlerweile kann man nicht weggucken, weil es gibt einfach viel zu viele, die das jetzt so nachahmen und ähm, das ist halt schon voll lustig zu sehen, dass das jetzt gerade so aktiv geworden ist und dass man jetzt auf einmal Features mit Künstlern hört, die du wahrscheinlich vor zehn Jahren niemals äh, hätte es irgendwie denken können. Aber ob das ich hoffe, dass das auch so bleibt und ich hoffe, dass es auch mehr kommt, dass die Leute das auch so wirklich ähm, einschätzen und äh, wirklich sozusagen schätzen. Und ich hoffe, dass sich das nicht nur auf die Mediawelt bewegt, sondern komplett auch in anderen Richtungen, dass man auch schwarze Anwälte sieht oder schwarze Ärzte, äh, wo du einfach zum schwarzen Doktor reden kannst und so. Also, dass man halt mehr davon hat, weil ich finde, das ist halt hier leider noch so ein bisschen zu wenig und ähm, wie ich halt vorhin auch gesagt habe, dass man immer recherchieren muss, bis man irgendwie also ich wusste zum Beispiel vor ein paar vor einem Jahr oder so, ich kannte gar keinen schwarzen Anwalt zum Beispiel. Also hätte du mich gefragt, hätte ich die keinen nennen können. Mittlerweile kenne ich, glaube ich, jetzt schon zwei oder drei, die auch wirklich präsent sind so und auch so gerade so afrikanische Restaurants. Ich meine, hier in Deutschland hast du sehr sehr viele italienische, chinesische, alle möglichen Sachen. Das hatte ich damals kannte ich da gar nicht, weil ich nach Hamburg komme, wusste ich okay, wo ich hingehen muss zum Beispiel. Aber das hast du nicht in jeder Stadt zum Beispiel. Das ist halt auch so eine Sache. Das, das fängt, glaube ich, jetzt gerade mit mit der Zeit so ein bisschen an, dass die Leute natürlich jetzt in sich ein bisschen mehr trauen. Hat natürlich auch was mit natürlich auch mit Selbstschutz zu tun, gerade Existenzängste und etc. Das ist nochmal eine ganz andere Branche, aber äh, ich finde, gerade für die Generation sollte man halt ähm, versuchen, das zu machen, worauf man sozusagen Lust hat und seinen Träumen auch wirklich verwirklichen und nicht davor Angst zu haben, okay, weil ich jetzt in, in einem ganz anderen Land bin, dass ich die Möglichkeit nicht habe, wegen meiner Hautfarbe. Ich glaube, das ist immer das, wo wir diese Barriere brechen müssen, gerade das zu schaffen, was jemand anderes vor uns nicht geschafft hat, damit halt auch mehr nach vorne sich auch trauen und nicht nur in der hinteren Reihe sitzen.
2: Also es ist nicht nur irgendwie so ein Trend gerade, sondern mhm. du hast die Hoffnung oder, oder glaubst du, dass es sozusagen wirklich eine langfristige Veränderung gerade mit sich bringt?
0: Ja, ich glaube, jetzt werden wir langsam alle wach. So. Ich glaube, jetzt äh, äh, sieht man, was möglich ist, und wo man sich sozusagen jetzt entwickeln kann. Und ich glaube, jetzt wenn wir jetzt einen Step nach zurück machen, würde das halt alles wieder ähm, wie so ein Teufelskreis, ähm, wieder von vorne gehen. Deswegen jetzt gerade, wo man merkt, dass das jetzt gerade aktiv ist, auch mit den ganzen Sachen, die gerade in den Nachrichten passieren, was man in, in den USA mitbekommt, die Leute werden jetzt erst richtig wach, dass zum Beispiel Rassismus zum Beispiel auch gar nicht wirklich weg ist, sondern auch noch da ist. Äh, und dass man jetzt sozusagen seine Stimme benutzen kann, um was zu verändern, ist halt sozusagen... Das sollten wir in allen Bereichen sozusagen verwenden und auch ähm, wahrnehmen und auch wirklich ernst nehmen, so. weil sonst ändert sich halt nichts, wenn wir halt nur ruhig in unsere Ecken sitzen und halt nichts machen. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil ich weiß, dass die Menschen natürlich Angst haben, äh, bestimmte Sachen zu sagen, aufgrund, ne, man weiß nicht, wer mitguckt, aber gerade jetzt finde ich, das sollte, ähm, sollte man auf jeden Fall die Entscheidung treffen, und gerade für die nächste Generation, weil du möchtest auch wahrscheinlich, dass deine Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, wo es nicht mehr nur noch weiß und schwarzes oder auf andere äh, Sachen, Kriterien, also irgendwie so, ähm, ja, dass man noch wegen dem Aussehen oder so irgendwie kritisiert wird oder so. Also das sollte mittlerweile, das finde ich normal sein, dass man, egal wo man herkommt, dass, man, dass jeder so einen Job bekommen kann, wo man viel Geld verdienen kann zum Beispiel und nicht nach dem Aussehen geht.
1: Du bist viel unterwegs. Denkst du, das ist eher... Ein globales Phänomen oder ähm, etwas europäisch-deutsches-spezifisches, diese Veränderung, die jetzt gerade stattfindet?
0: Ich glaube, das ist gerade momentan global global. Ich glaube, das, was wir nur mitbekommen, ist immer nur das, was uns gezeigt wird, dass das halt nur in den USA oder in, gerade in Europa passiert. Aber ich glaube, dass es das im Endeffekt überall passiert. Vor allem bei der ganzen George-Floyd-Geschichte hat man das ja richtig gemerkt, dass auf der ganzen Welt protestiert worden ist, dass die ganzen Menschen auf der ganzen Welt, obwohl das nicht in Deren Heimat passiert ist, aber die trotzdem dadurch, dass sie wissen, was für ein Schmerz hinter der ganzen Geschichte steckt, dass alle sozusagen zusammen aufgestanden sind. Und das fand ich zum Beispiel was sehr, sehr Schönes, dass man sowas heutzutage noch sehen kann, dass jeder sozusagen dasselbe Mitgefühl mit nach außen getragen hat und um auch zu helfen, auch wenn das jetzt vielleicht nur eine kleine Demo war, aber Hauptsache man hat was getan. Deswegen glaube ich, dass das mittlerweile eine globale Situation ist. Es kommt nur darauf an, was man in den Nachrichten natürlich sieht, so, weil ich bekomme nur das mit, was uns gezeigt wird ähm, oder was, was wir halt so sehen, aber ich glaube, das wird mittlerweile in den nächsten Jahren wird sich da sehr, sehr viel verändern. Also ich hoffe es auf jeden Fall.
1: kann ja auch letztes Jahr demonstrieren, sie war auch mhm. für wenige Sekunden im Fernsehen. Oh, okay, cool, <lacht> Auch für dieses Thema, das ist auch ein bisschen diese Auseinandersetzung mit den sozialen Medien. Na? Mhm. Auf der einen Seite verteufelt man die, weil die tatsächlich ganz viel Sucht und ganz viel Polarisierung verursachen. Äh, ja, ja. Auf der anderen Seite sind ein wunderbares Instrument für die Demokratisierung und für die Globalisierung von ja. Bewegung. Ja. Ja, fix, fix. Das, ist, das ist so ein, ein schwieriges Thema. Man, weg von den sozialen Medien, hm, muss nicht sein. Natürlich halt Polarisierung ohne Ende durch die sozialen Medien Mhm. Aber die können auch unterstützen, und demokratische Prozesse und auch ähm, inklusive Prozesse ähm, nach vorne voranzutreiben, ne? so wie du das gerade auch sagst.
0: Ja, definitiv. Also ich ganz schön
2: finde, auch in den sozialen Medien, dass man Räume schaffen kann. Ne? Also ich habe das Gefühl, es gibt wirklich Plattformen, Räume und jetzt, also wirklich auch tatsächlich Räume, wo du wirklich mhm. dich austauschen kannst einfach und sich gegenseitig irgendwie empowern kann und um, das kann natürlich auch sehr kritisch sein, wenn das alles nicht so hinterfragt wird, was da gesagt wird. Aber auf der anderen Seite ist es schön, dass es diese Räume gibt, weil nicht jeder kann sich leisten, irgendwie einen tollen Vortrag irgendwie von, weiß nicht, irgendeinem Wissenschaftler oder so anzuhören. Aber Richtig. so kann man halt ganz viel Wissen halt auch untereinander austauschen. Also es ist wirklich ähm, Fluch und Segen zugleich. Ne?
0: Ja, definitiv. Also das ist keine Frage. Das auf jeden Fall ist leider so.
1: <lacht> Emanuel, und jetzt ganz konkret, wenn ich sage, ja, ähm, der Emanuel hat mich mit seiner Botschaft äh, motiviert, was kann ich jetzt konkret tun? Was könnte, wenn ich jetzt die Frage, ja, schön und gut, aber gib mir irgendeine konkrete Idee, in der ich ähm, anfangen kann. Ähm, wie kann ich mich da ähm, einsetzen oder stark dafür machen, dass diese Veränderung weitergeht? Vorangetrieben
0: wird. Mhm. Was würdest ähm, du so
1: eine Person sagen?
0: Ich würde einfach sagen, guck in den Spiegel und versuch dich erstmal sogar selbst zu ändern, weil immer auf andere Leute zu zeigen ist ganz einfach. Aber was machst du in dem Moment? Das heißt, was kannst du jetzt so um in deinem Umfeld zum Beispiel tun? Das kann auch eine kleine Kleinigkeit sein, also sagen, sei es einen Verein vielleicht unterstützen, einfach hingehen und einfach dazu zu helfen. Eine Spendenaktion machen, wie auch immer, halt irgendwas bewegen, wo du weißt, dass du jemand anderes helfen kannst, Es müssen ja nicht tausende von Menschen sein, die man helfen muss. das ist jetzt kein Auftrag, aber allein sogar den Nächsten, vielleicht kann das auch, das kann sogar ein Nachbar sein, also einfach diese Liebe, die Liebe, die man hat, mit seinen Mitmenschen einfach zu teilen, das fängt ja schon da an, das muss ja nicht immer was ganz Großes sein, dass man ein ganz großes Event hat, wo jetzt alle Leute kommen und wir kämpfen jetzt für irgendwas gemeinsam, sondern das fängt das schon bei den Kleinigkeiten an, um dich herum, so dass du dann einfach sozusagen, sei es einer älteren Dame, einfach über die Straße helfen Solche Geschichten halt, die einen einfach so einen positiven, das macht so eine positive Eigenschaft. Und damit hast du sozusagen schon jemand anderes den Tag sozusagen erleichtert. Und das ist schon sozusagen ein Segen genug, also wo man schon so anfangen kann. Also bevor man sich jetzt so große Ziele setzt, dass man jetzt die ganze Welt verändern möchte, sollte man immer bei sich selbst anfangen, was du jetzt sozusagen um dich herum verändern kannst. Und das müssen halt keine großen Bausteine sein, das können halt auch ganz kleine sein. Das würde ich halt jemand anderes jetzt empfehlen. War
2: das gerade
0: Michael-Jackson-Quote? Ja, <lacht>
1: genau, ja. Ähm, und zurück zu Michael-Jackson
2: noch einmal. Wenn
1: Michael-Jackson dein Idol deiner Kindheit war, hast du heutzutage Leute, die du, die du folgst, eine Figur, die dich dann motiviert, die sagen, das ist, das ist ähm, eine Person, die tatsächlich für mich mhm. ein Idol wird?
0: Also, ich sag immer, mein, mein Idol. Also, klar, Michael Jackson hat jetzt einen großen Impact auf mich gehabt, aufgrund der Musik und auch, weil er Kurzfilme gemacht hat und seine Musik, das waren Kurzfilme. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, kann ich sagen, dass ich noch einige andere ähm, Mentoren habe, die ich vielleicht so gar nicht wahrgenommen habe an Mentoren, aber die mir sehr, sehr viel auf meinem Weg sozusagen geholfen haben. Also, da gehört mein Vater dazu. Äh, gerade als äh, Sohn eines äh, Pastors hast du da auf jeden Fall nochmal so eine, so eine Stärke, gerade was dein Glauben betrifft. Der hat mich auf jeden Fall immer wieder darauf hingewiesen, dass, du, dass ich mich nicht von der weltlichen Welt mh, beeinflussen lassen soll, weil ich mich natürlich in einer ja, Branche bewege, wo es halt schnell äh, in einer anderen Richtung bewegen kann. Also es ist halt immer zwar schön und gut, dass man mit größeren Leuten arbeitet, aber auch die sind nicht ohne, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie keine Ahnung äh, in Alkoholi, äh, Alkoholismus gerät oder Rauchen etc solche Geschichten halt wo man als äh, ja mit mit dem Alter wo ich angefangen habe immer aufpassen muss dass man halt da nicht in falschen äh, Richtungen gerät ähm, auch meine Cousine Claudia die hat auf jeden Fall sehr großen Impact die hat mich damals auf jeden Fall sie war auch diejenige die mir auch gesagt hat dass ich was mit Medien machen soll ähm, aber auch solche ähm, Director wie Tyler Perry zum Beispiel auch ein schwarzer ähm, Filmproduzent der gerade die schwarze Community, was Schauspieler angeht, sehr, sehr viel geholfen hat und sehr viele Wege für andere schwarze Schauspieler geöffnet hat. um der hat auch ein Studio in Amerika. Das ist zum Beispiel auch so ein Ziel, wo ich sage, das würde ich auch gerne machen in der Zukunft. Einfach so eine Plattform, bzw. so einen Ort zu erschaffen für Menschen, die ähm, in dem, was sie machen, einfach gut sind und einfach die Möglichkeit zu geben, sich auszutoben, ähm, wenn sie schon nicht die Möglichkeit bekommen, in einer anderen Branche sich zu bewegen, dass sie sagen, ey, dann kann ich hier hinkommen und ähm, mich hier austoben und einfach meine Kreativität einfach so ein ja, so einen freien Lauf lassen. Das sind auf jeden Fall auch so ganz, ganz viele. Und da gehören natürlich auch ganz viele andere dazu, aber Leute, die mich inspirieren, sind wahrscheinlich auch Menschen, die mich um mich herum sind, die mich jeden Tag so ein bisschen stärken mit dem, mit ihrer Aura, mit dem, was sie mir wiedergeben als Liebe sozusagen, weil das macht man ja, das ist sozusagen für mich auch mein, meine Mission, anderen Menschen einfach so ein Smile im Gesicht zu bekriegen mit dem, was ich mache. Und ich hoffe, dass das natürlich langfristig so bleibt, dass ich in dem Bereich mich weiterhin noch weiterbilden kann und bin gespannt auch wo das mich hinführen wird.
2: Oh. Du bist so positiv, also ich, ich finde das, man hört das so stark heraus, dass du einfach ähm, von Natur aus an die Menschheit glaubst, sage ich mal, und dass du Gutes machen möchtest und das ist aber nicht irgendwie fake oder so, das geht dir wirklich wirklich mhm. auch um die Menschen und ähm, gerade das finde ich aber so spannend, weil du bewegst dich ja irgendwie in einer Branche, das ist ja gerade selbst auch gesagt, mit deinem Vater irgendwie als, als Pastor, ähm, diese sehr säkulare Welt, wo es ja auch sehr viel um ja, ähm, Materialismus geht und, und ja. Sex und Gewalt teilweise ja auch in dieser Branche, gerade in Musik mhm. und in, ja, in bestimmten Musikgenres halt mehr als in anderen und so. Ja. Ähm, wie, wie machst du das für dich mit deinem, also du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass du auch schon mal ähm, Aufträge ähm, abgesagt hast und so, die nicht zu dir gepasst haben. Aber ähm, ja, wie, wie gehst du damit
0: um? Also ich sag immer, ich sag immer bei, solchen, bei solchen Fragen, äh, solange du weißt, wer du bist und solange du, du... Also ich sag das immer, wenn du weißt, wofür du stehst und du deinen Purpose kennst, weil das ist für mich auch mal so eine Situation, die hatte ich in letzter Zeit richtig, richtig oft. Und da wurde mir die, so eine ähnliche Frage auch gestellt und ich habe ich auch gesagt so... Äh, wer bist du, wenn du morgens aufstehst ohne diese ganzen Apps, ohne Instagram, ohne Facebook und so? Wer bist du? Also ohne, ohne dass du dich hinter dieser ganzen Fassade, dieser ganzen Brand, ähm, die Person, die du sozusagen online präsentierst, so? wer bist du ohne diese ganzen Geschichte? Das heißt, kennt jemand auf der anderen Seite deinen Namen, wenn du morgen jetzt nicht mal da sein solltest? Und, und solange du diese Frage dir selbst nicht beantworten kannst, sage ich immer wieder, dann bist du nicht da, wo du ankommen möchtest. Also für mich auf jeden Fall nicht. Weil ich hab immer denke, ich habe da nicht so großen Impact gemacht wie ich es eigentlich sozusagen erhofft habe. Weil wenn ich morgen jetzt sozusagen nicht mehr da bin und man nur noch an dem Tag vielleicht, wo ich nicht mehr da bin, über mich redet oder ein paar Wochen danach und die restlichen Monate und Jahre, äh, habe ich nichts geleistet, wo Leute noch, ey, da war doch jemand, der damals so und so und so in dem Bereich sich bewegt hat und der war eine große Inspiration für mich. Solange ich das nicht erreicht habe, weiß ich, dass ich noch nicht da angekommen bin, wo ich eigentlich sein möchte, weil ich genau das eigentlich erreichen möchte, dass andere sagen können, der hat auf jeden Fall sehr, sehr großen Einfluss auf meine Karriere oder auf mein Leben gehabt, mit dem, was er ausgestrahlt hat, mit dem, was er gemacht hat, für was er gestanden hat, wo er eigentlich herkommt. dass jemand anderes sagen kann, So, ey, ich kann auch wie ein oder aus Deutschland ähm, aus, mit und Wurzeln äh, irgendwie mit krasseren Leuten arbeiten oder mit krasseren Brands arbeiten oder auch in anderen Ländern sozusagen, ähm, sozusagen vorstellen. Das sind so Sachen, die sind unerreichbar für manche Menschen. Für mich ist das aber erreichbar, weil ich mal weiß, ich weiß, wofür ich stehe und ich weiß, woran ich glaube. Und ich glaube auch sozusagen, dass ich einen Grund habe, weshalb ich auf diesen Planeten gekommen bin. Und so, das ist sozusagen meine Mission und das ist das, was mich, glaube ich, so motiviert, den Menschen das wieder zurückzugeben. Äh, weil ich weiß, dass es das Leute da draußen gibt, die genau das sozusagen brauchen und jemanden brauchen, der die dabei unterstützt. Und das ist sozusagen meine Mission. Dafür würde ich auch alles geben. Wenn ein kleines Kind zu mir sagt, ich bin ein Fan von dir und ich, bin, ich will unbedingt sein wie du, das ist schon für mich, glaube ich, das kann man gar nicht ersetzen. So. Das, ist so, das ist so ein Gefühl, das kann man, glaube ich, gar nicht auch beschreiben. Das kann man mit Geld nicht umtauschen oder so. Weil dann hast du sozusagen jemand anderes sozusagen eine Vorbildfunktion geschenkt, wo er sich sozusagen leiten kann. Das heißt, er wird sich darauf konzentrieren und möchte natürlich versuchen, alle Wege ähm, zu ermöglichen, um genau das zu erreichen weil er gesehen hat, dass es auch jemand anderes, der halt genauso aussieht wie er, ähm, auch erreicht hat.
2: Ja, ich finde es schön, dass du so ein bisschen so ein Licht dann halt auch bist ne? in der mhm. in dieser Branche, die halt ähm, teilweise super viele Menschen auch berührt. Und ich und meine, Musik, Fotografie, die ganze Kunst und kreative Welt ist ja so wichtig auch für die Entwicklung von. Von Kindern, aber von ganzen Gesellschaften. Man drückt sich aus. Und auf der anderen Seite das ist es aber auch ein Instrument, was halt auch ganz viele Botschaften irgendwie in die Welt rausbringt, mhm. wo man vielleicht jetzt nicht so dahinter steht. Ich finde es schön, dass du da so positiv bist und irgendwie versuchst halt deine Message wirklich rüber auch zu bringen und um einfach anders zu sein und um Licht zu sein und für deine Werte auch eintritt.
0: Ja, danke, danke, schätze ich.
1: Wie können wir dich noch erreichen? Wie bist du erreichbar? damit ähm, Menschen mit dir in Kontakt treten
0: können. Ja, ähm, also die meisten benutzen wahrscheinlich Instagram und Instagram unter MC Production Films. Äh, meine Webseite ist emanuelwidger.com. Äh, ansonsten glaube ich unter MC Production Films und Emmanuel Widger bei Google findet man mich eigentlich direkt. Also da findest du genug Plattformen, wo ich glaube ich aktiv bin und meine Sachen präsentiere. Das heißt, äh, wenn Leute Fragen haben, gerne Fragen. Traut euch. Ich bin äh, nicht unerreichbar. <lacht> ich bin greifbar. Und äh, wenn da jemand draußen ist, der sich das anhört und irgendwie Hilfe braucht in irgendwelchen Medienbereichen, grafischen Bereichen, einfach gerne eine E-Mail schreiben auf Instagram, wie auch immer. Ich helfe da gerne, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
1: Danke, immer Danke für deine Zeit. Und bis bald.
0: Okay, bis dann. Ciao.